0: Por dos controles. Ah, que saudade que eu tava disso. E fala, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao último episódio da quarta temporada de Por trás dos controles o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Offscar 95,3 FM. Eu sou o
0: Binário! E eu sou o Abner! E Abner, é impressão minha, ou esse ano tá passando mais rápido do que os outros? Parece que foi ontem que gravamos nosso primeiro episódio da temporada sobre E3.
1: Também senti isso, Binário, mas é exatamente por isso que a gente tá aqui. Muitas coisas aconteceram no mundo dos jogos em 2019, por isso não existe um momento melhor para lembrarmos sobre elas do que no último episódio do nosso ano. Com certeza. Sempre tinham notícias que queríamos
0: comentar, mas ficávamos com medo de perder o timing. Mas agora não é hora para desculpas, vamos fazer a
1: retrospectiva 2019 dos jogos. Uh, então, ouvinte, aqueça é sua memória, pois o trás dos Controles vai começar.
0: Vamos fazer uma retrospectiva das notícias mais interessantes e relevantes que aconteceram no
1: mundo dos jogos. Tivemos algumas notícias muito legais, algumas muito tristes e algumas podem mudar um pouco a maneira como lidamos com jogos hoje em dia. E para
0: lembrar e comentar notícias que vamos falar hoje, trouxemos nossos amigos, Thiago
1: Olá. e Renato. Olá, tô aqui agora. Bem, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo.
0: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Então vamos lá. Renato, Thiago, qual a primeira notícia que vocês vão trazer para gente discutir hoje? Bom, vamos começar um pouco mais leve. Vocês
2: viram que meio que surgiu um gênero novo de, jo de jogos esse ano? Os autoblattlers ou os autochess?
1: Ah, claro. Nossa. <risos> você já chegou a jogar algum? Como é que foi vocês?
2: Opa, eu não joguei o original, que ele começou com um mod do Dota 2, mas eu joguei o autochess, com o nome autochess do celular, e o TFT. E ele é muito interessante como ele é uma coisa tão diferente, como ele é um jogo que você vai meio que montando seu, meio que um baralho com um, com um pecinho, que são os campeões, e você só tem que montar, tipo, onde isso aqui vai ficar, onde isso aqui vai ficar, e qual que é a combinação. Ele é meio que um jogo de cartas, só que você joga na hora ali, ele é muito
3: interessante. Ele é meio que um jogo de cartas invertido, se você for pensar, tipo, o jogo em si é você montar o deck e o resto é automático. Você é não exacto. vem, tipo, com o deck... Você tem que montar o deck e o deck luta sozinho. Uhum. Você só coloca é eles nos lugares ali. Né? Você só coloca as peças
0: no lugar e o resto rola direito. Então, é basicamente, o jogo é uma mistura de...
1: Monte o seu... Monte sua equipe e tenha fé. É, é basicamente, é basicamente isso. isso. Exato. E, tipo, é bem criativo, porque ele foi criado, de novo, como mod. Ou seja, foi criado pela comunidade e mostra o tanto que, às vezes, tipo... É, a gente tem a limitação de, olha, eu tô nesse jogo, eu só posso trabalhar com as coisas que tem desse jogo. Mas eles pegaram lá os personagens e, ah, você não vai controlar ele, vocês vão fazer as coisas sozinhos, você for só montar quais que vão fazer o quê. <risos> é interessante, foi bem criativo. E uma
2: coisa muito comentada também, é como esse jogo meio que pega muita influência dos jogos mobile, tipo, você às vezes não tem muito controle, então, tipo, ah, você montou o exército desse pessoal jogar aqui. Coisa que, tipo, jogo mais lento, que você só assiste, às vezes tem alguns jogos ali, que meio que talvez não seria um jogo que foi, seria feito em outra época, sabe?
3: Tanto que com os 10 anos de League of Legends, eles já anunciaram que o TFT tá vindo pra mobile, junto também com uma versãozinha de LoL hum. é, e o Legends of Runeterra, que aí já chega a ser um jogo hum. de cartas mais normalzão. É, a própria
2: galera que fez o mod do, no Dota 2 lançou uma versão deles mesmo pra celular também.
1: Sim, e, aliás, falando em notícias, né? <risos> O LoL, inclusive a Riot, ela divulgou cinco jogos. Lembrando que a Riot é a empresa do, do League of Legends, do LoL. Dez anos aí, o mesmo jogo. Ninguém nem pensava que eles iam fazer outra coisa. E eles anunciaram um FPS, eles anunciaram um jogo de cartas, anunciaram um jogo de aventura, e anunciaram um jogo de luta, e anunciaram a versão do celular de LoL e do Battle Chess deles. Hum. <risos> é, e
0: essa versão celular do, do LoL me deixa um pouquinho preocupado, porque assim, o LoL é conhecido por ter vários atalhos, vários botões, assim, e, bom... Eu quero ver como eles vão encaixar isso na telinha do celular. <risos> Realmente. Eles disseram que vai ser uma versão mais simplificada. Sim, então... mas, tipo, mesmo assim, a ideia do, do LoL tipo, eu não joguei muito LoL, mas eu sei que a ideia dele é que você clica em algum lugar pra tirar naquele lugar. Uhum. Então, tipo, hum. no celular, você... Vai ser restringido acho... para um
3: analógico digital. Sim, vai lá. ser restringido
0: para um analógico digital e, e tem que ver como é que vai funcionar a função de mira deles, né? Porque, diferente de um, de um notebook ou de um controle, onde você, tipo, os botões são separados da tela... Quando você tá num dedinho ali no seu celular mirando, é uma parte do, da tela que você não está vendo.
3: Você hum. tem que criar uma memória muscular, tipo, da localização do lugar na <risos> tela, assim, nossa. Sim. Mas ainda assim, eu acho que um, o LoL, tipo, numa forma um pouco mais simplificada, vai se encaixar bem no, no mobile. Eu acho
0: que vai ser. Lembrando que já existe em mobile de celular. Sim. Então. É. sim, sim. Eu só estou curioso pra ver como que
1: eles vão adaptar essa jogabilidade. Também estou. Eu acho que, inclusive, a gente já pode passar pra outras notícias. É, por exemplo, tem a grande questão da... Epic Store? Tão, tão, tão. É, tá você no... já pegou o é. seu jogo gratuito essa semana?
0: Exatamente! <risos> exatamente. Epic Store! Mano. O grande plot twist das lojas era? de Tom...
2: jogos virtuais! Durante uns 6 anos, mais ou menos, 6 ou 7, o jogo virtual era só Steam. Tipo, você falava, jogar PC, você falava de Steam. E tentaram, tipo, o Discord, então lançar as lojas deles, o GOG tem a loja deles também? Mas nem estava realmente batendo de frente até agora chegar esse Epic Store que tá mudando tudo no PC.
3: É, impulsionado pelo grande sucesso da Fortnite, a Epic simplesmente chegou e com uma intenção de realmente causar um impacto na indústria, com, transformando o launcher do, dos seus jogos da Unreal Engine, e que, passou, que, era, que era do defunto Paragon, e depois passou também a servir para lançar o Fortnite. Eles falaram, a gente tem um launcher a Valve tem um launcher, por que a gente não transforma o nosso launcher também em uma loja igual a Valve fez? Uhum. E foi o que aconteceu a Steam antigamente era apenas um launcher para os jogos da Valve e virou a loja mais popular dentro do universo do PC de jogos e a Epic tá tentando fazer a mesma coisa, só que com o objetivo de é, acabar com o monopólio da Steam, porque basicamente se você quer lançar um jogo pra PC e ser visto e ser respeitado, né você tem que lançar na Steam pelo Sim. menos, é, costumava ser assim até chegar à Epic Store. E dando uma fatia maior para os desenvolvedores. A Steam pega um corte muito maior do, das suas vendas que você tem na plataforma deles do que a Epic. E eles estão, tipo, financiando jogos indies, uhum. tipo, antes do lançamento e falando, bom... Se você não conseguir vender esse tanto aí, não tem problema, fica com né? o dinheiro. Tipo. Eles estão
2: comprando a exclusividade e aquilo, deixando o jogo um pouco mais seguro. Porque como a gente já falou antes, o jogo é muito perigoso. Será que dá errado? O pessoal faliu, quebrou o estúdio. A Epic falou, olha só, publica o nosso jogo com exclusividade e você tá aqui todo o dinheiro que você ia receber e bater esse dinheiro, você começa a receber mais. Você já ganhou um adiantado. Eles são coisas bem interessantes para os estúdios.
1: Sim, e tipo, muita gente não gostou, falou, ah o lançador não sei o que lá e assim não para entrar muito assim em opiniões mas para explicar basicamente olha se você quer lançar um, algo novo no mercado que todo mundo tá acostumado exatamente a tá mesma coisa você vai ter que vir com uma moeda a moeda mais senão ninguém vai baixar seu aplicativo. Uhum. e a moeda a mais que a Epic trouxe foi os jogos gratuitos que basicamente eles pagavam para os desenvolvedores para poder dar o jogo deles gratuitamente todo mês então assim, isso trouxe muita gente que chegou primeiro com oh, nossa vou pegar esses jogos e aí, depois abriu pra isso. Compravam exclusividades de vários jogos, pagando com uma quantia fixa no começo e depois é, pra dar essa garantia, tipo, ó, vem pra nossa loja. Isso gerou mu muita galera que muitos desenvolvedores que, tipo, não, não vou botar na Steam, vou botar na Epic. E vários desenvolvedores, como o Renato falou, falaram, ei, a Epic dá mais dinheiro pra gente, venham pra Epic porque a gente acaba ganhando mais, né? E é legal que agora temos vários jogos que estão sendo lançados
3: tanto na Steam quanto na Epic. Então você, ah, eu não ligo muito pra, pro, pros. Porque a Steam tem de plataforma acima da Epic e vou falar, vou falar, ah, eu vou dar uma quantia maior do meu dinheiro pro desenvolvedor e tá beleza. Uhum. Tanto que o Death Stranding, que vai ser, tipo, que tá sendo um dos maiores fenômenos culturais da,
1: do universo de jogos, vai ser lançado tipo, simultaneamente na Steam e na Epic. Sim. E eu gostei que saiu um pouco dessa briguinha, o povo já acostumou, ok, tem duas lojas.
3: <risos> e e o, sinceramente, a plataforma da Epic tá ficando lentamente melhor, e se você eles, se você acompanha o roadmap do desenvolvimento deles, eles já vão logo chegar, pelo menos, ao nível da Steam, e se continuar dando certo do jeito que tá dando, quem sabe até passar.
2: Renato, me diz aí, Half-Life novo, vai ser da Epic do, é,
3: exclusivo da Epic? Ah, eu não tenho certeza disso. <risos> <risos> Mas agora que já falamos de Half-Life, é... no momento que esse episódio está sendo gravado, acabou de ser lançado o trailer do Half-Life Alex, que vai ser o primeiro título de Half-Life lançado desde 2009. Claramente não é 2007, 2007. 2007? 2007. Portal 2 foi em 2009. Olha Perdão. Só.
0: E é claro que eles se recusaram a, a botar o 3, ah,
1: porque, é no nome.
0: porque nunca vai sair, pode sair é, um, esse, uma versão 2 desse jogo, mas o 3 não sai, Exato. escreve porque,
1: o que eu tô falando. Pra quem não sabe, é meme, a Valve não sabe contar até 3, gente, nenhum jogo da Valve vai até 3, TF2, Left 4 Dead 2, Portal 2, Half-Life 2, Dota episódio 2, 2. É, Half-Life 2, Episódio 2, Exatamente, <risos> nunca vai pro 3, galera. Mas
3: enfim. O Half-Life Alex vai ser um jogo VR e vai ser lançado em março do ano que vem. E, pelo jeito, vai ser a Valve tentando falar. A gente confia tanto em realidade virtual e a gente confia tanto no tanto que a gente tá apostando em realidade virtual que a gente vai colocar a franquia. Que ninguém imagina que a gente vai fazer o um jogo. Vai fazer um jogo do caramba, tipo, AAA de verdade, em que você vira o personagem no mesmo universo que você já tá fazendo meme desde 2007. Sim, e
1: aliás, eu acho que assim muito válido do ano que vem a gente fazer um episódio só sobre Half-Life próximo do lançamento, porque assim, Half-Life como não sei quem viu o episódio do FPS, mudou hum. o mundo dos jogos a cada lançamento. Um lançamento depois do outro, ele revolucionou. Eu acho que é por isso que, na verdade, por mais que eu não tenha um VR e não acho que eu vou ter tão cedo, a ideia é que um Half-Life tem que revolucionar faz com que esse novo ser usando a plataforma VR até que combina com ele.
0: É. Com a premissa do, Com a premissa do
1: que... Bem, falando em comemorações de jogos antigos e de jogos aí que estão um tempo, a gente falou dos 10 anos de LoL. Eu acho que a gente pode falar também os 10 anos que, pra mim, vai ser o jogo do século. Eu já tô falando aqui ó pro Game Awards 2100. Oita. O Minecraft. Ah, pronto. <risos> <a risos> <risos> ah, é. <risos> pra mim, não tem nenhuma sombra de dúvida. Minecraft, fazendo 10 anos aí, ele ainda tá, assim... Ele deu uma curva e já voltou pro ápice de novo. Um jogo que, pra mim, ele... Toda vez que eu vejo uma criança jogando Minecraft, eu fico feliz, porque eu sei que essa criança vai aprender a ser criativa e vai ser legal. <risos> porque, cara, é um jogo muito da hora pra todas as idades, é um jogo que ensina muita coisa, muita criatividade, é, mesmo cognição mesmo, e, assim, é um fenômeno, ele foi parte da minha infância, e aí tá há 10 anos aí que ele já existe, e, cara, muito da hora aí que esse jogo, eu espero que ele... Seja nova bicicleta, igual eu falo. <risos> e o
3: impacto cultural do Minecraft realmente vai ser sentido durante muito tempo porque é o jogo mais vendido de todos os tempos, de todo, qualquer plataforma. E o Minecraft é, continua sendo tomando recebendo updates, tipo, toda, todo ano. E a comunidade simplesmente não diminui continua tendo youtubers, quem para de fazer vídeos, acaba voltando uma hora porque vem uma nova geração de streamers é. e uhum. criadores de conteúdo e de repente o Minecraft tá de volta ao ápice tipo, caraca
0: uhum. e o legal do Minecraft é que tipo, por ele ser um sandbox, assim, um jogo que você pode, é basicamente você está jogando no mundo, se vira para descobrir que tem que fazer as coisas, tem bastante coisa, é, bastante funcionalidade, bastante coisa interessante que você pode fazer que tipo é, tá um pouco escondido no jogo. Você vê alguns, é, alguns YouTubers aleatórios aí do Minecraft fazendo, sei lá. Uma chamada de vídeo em celular dentro do jogo. Coisa é, 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 é um negócio muito. A galera tá tipo engenharia de Minecraft. Então, tá e sim, aí não, é, entra naquele ponto que, inclusive, a gente discutiu um pouquinho do Viden do Lord você é agradar dois públicos. Tanto, tipo, o pessoal, a criançada que quer ficar, tipo, explorando, metendo soco em árvore e, e construindo a casinha deles e saindo na porrada com zumbis. Quanto aquela galera tryhard que quer, tipo, criar circuitos. E celulares e, sei lá, armadilhas mirabolantes é. e tudo mais. É bem e, legal. E, bom, e o Minecraft também, uma da. Outra das coisas que fez
1: ele durar por tanto tempo também são os mods. É, <risos> que é algo bem da hora que basicamente. Mano, o público é da hora, velho. O público uhum. faz tanta coisa da, demais que às vezes nos desenvolvedores tem todo um. Uma dificuldade de fazer pelo tempo, pelo vestimento, e vai um cara lá por paixão e faz um negócio da hora e a galera baixa e do nada o jogo que tava velho, agora tá novo de novo. Uhum. E é muito interessante. Uhum.
0: Isso é legal quando você acompanha um bom tempo o jogo, você vê o jogo evoluindo, sabe? Tipo, você vai lá desde a base, quando ele tinha muito pouca coisa. Por exemplo, quando eles adicionaram um escudo no Minecraft, eu fiquei muito feliz. Falei,
1: rapaz, eu tenho um escudo, eu não vou apanhar para esqueletos agora. <risos> e aí? Falando em ver um jogo evoluir, também temos os 15 anos de World of Warcraft. Que, caramba, eles relançaram o, basicamente o World of Warcraft Classic, que eles relançaram meio que o World of Warcraft com meio que a forma que o jogo era no início. Porque ele teve muitas mudanças ao longo dos anos. E, cara, assim, eu não infelizmente não tive tanto contato com o World of Warcraft, mas, cara, quem eu conheço é que o World of Warcraft fez parte da infância, muita gente. E a galera, tipo, tudo voltou a jogar 15 anos depois, cara. Uhum. É, é muito, tipo, louco ver o, o tanto de aniversário da hora que a gente teve de jogos esse ano e como a gente pode ver o tanto que eles evoluíram. Realmente, é muito engraçado, é muito legal.
3: Mas como no mundo dos jogos nem tudo são rosas... É claro que esse ano a gente teve vários
1: deslizes bem tristes de presenciar. Pois é, né? Então, sim... Tivemos alguns problemas meio que políticos envolvendo Hong Kong... É, com a questão da Blizzard. Que basicamente... Hong Kong está com alguns problemas, que não vamos entrar muito aqui... Mas basicamente eles estão com um movimento de protesto à China... Ah, alguns dizem que tem um viés separatista, mas não é necessariamente todo o movimento que tem esse viés separatista. E acontece em que em uma stream de Hearthstone, se eu não me engano, uhum. de um campeonato de Hearthstone, um jogador ele botou uma máscara que representava essa rebelião de, de, de Hong Kong e ele gritou, ele, ele basicamente falou da, do protesto é verdade, nessa gente. E os locutores, as pessoas que estavam, tipo, na stream contratadas pela Blizzard, então eles se abaixaram assim pra deixar o cara falar e tudo. E aí a Blizzard fez nada mais, nada menos do que banir os locutores, o, o jogador, por um ano. E tirou todo o dinheiro que esse jogador iria ganhar. E a internet ficou maluca, né? Uhum. Por
2: causa que... É aquilo. É uma punição super exagerada? Até mesmo, tipo, estava no contrato, você não poderia falar algumas coisas, questões políticas ali? Mas mesmo assim, por banir por um ano e tirar todo o dinheiro dessa pessoa, isso parece que foi uma, tipo, exagerado e sem pensar. Principalmente quando a gente vê que a Blizzard já chegou a banir é, outras pessoas, alguns streamers, por exemplo, de, que fizeram comentários homofóbicos, mas baniram por um mês, algo assim. E de repente esse cara, pelo protesto, foi banido por um ano, depois foi, foi mudado para seis meses, mas mesmo assim, ainda é seis meses, ele ainda tá sendo banido tá sendo tá banido
1: isso e é tudo basicamente pelo que a gente fala que é medo da China né que isso é um problema fora dos mundos dos jogos esse ano mas a China está bastante com uma política de censura até para o exterior assim galera que está falando da, do que está acontecendo em Hong Kong é bem censurado porque a galera que tem têm um controle de informação então muita gente falou olha se é uma empresa tipo a gente é meros jogadores a gente não pode fazer nada contra a China mas você que é uma empresa você poderia ter feito você poderia ter feito alguma coisa sabe e aí vem com essa discussão Por exemplo, algumas pessoas falam Olha, não é trabalho da Blizzard peitar a China E assim, se a, ela peitar a China Talvez os jogadores da Blizzard da China Não possam mais jogar jogos da Blizzard Você vai estar tá afetando os jogadores? Que empresa de jogos faz uma decisão que vai tirar milhões de jogadores seus Já que a China tem bilhões de pessoas Mas ao mesmo tempo tem aquela Uai, você vai deixar a China continuar a censurar tudo, mano? Você não tem que fazer alguma coisa? E aí fica essa discussão, que eu acho que sim, é bom a gente entrar aqui, porque senão a gente fica duas horas conversando. É. Né? É, <risos> Mas é bom, bom prestar os dois lados.
2: Sim. E nessa questão de censura da China, a gente falou ali sobre Taiwan, que tem uma outra história complicada com a China, que a gente não vai ter tempo de conversar aqui. Um estúdio dele independente, que fez um jogo chamado Detention e agora lançou um chamado Devotion, acabou sendo tendo só a licença de... de. revogada pela China. Por causa de que em uma e um cartaz Que tinha no jogo eles encontraram Tinha uma comparação Entre o presidente do, da China E o Ursinho Poo E isso historicamente, parece meio piada Mas historicamente ele tem banido Questões sobre o do Ursinho Poo na China assim E por ter isso eles, O estúdio ficou meio desesperado falou não, não foi nossa intenção E realmente talvez não tenha sido a intenção deles história, Alguém fez como um, um Pode deixar ali depois trocar, mas esqueceu mas isso gerou uma revolta é, por vários jogadores chineses e pelo presidente chinês... E que acabou revogando a licença da publicadora do estúdio para continuar assim... E o estúdio meio que fechou, esse jogo saiu do ar... Não existe maneira de comprar esse jogo agora, o Devotion... E, e é uma pena, por causa que muita gente estava gostando muito desse estúdio... Por quão regional ele era... Muita gente estava olhando pro, pro Devotion e falando... Nossa, eu tô jogando esse jogo aqui que é um joguinho de terror... Mas eu consigo olhar as coisas e parece que eu tô na casa da minha avó, que é tão tradicional, tipo, das questões que tinha ali e tudo mais. E era um jogo que... Um estúdio que parecia muito interessante de maneira de diversidade no nosso cenário global de jogos, que acabou sendo fechado.
0: Bom, esse ano também teve ah, aquela notícia bombástica da demissão de 800 funcionários na, da Activision Blizzard depois do recorde de lucro lá.
3: Uhum.
1: É que basicamente, assim, esse é um problema que a gente tá tendo na... Na, na indústria de jogos, que isso foi o ápice e foi, tipo, mostrar, olha, isso uhum. acontece, que é basicamente, ei, contrata a galera, termina o jogo ou cancela, demite e contrata a nova galera. Pra não, tipo, aumentar o salário, tipo de coisa, da satisfação, tipo, ah, tem muita gente querendo aí jogar. E aí tem, parte é esse problema, parte a gente não sabe por que, que aconteceu, falaram que é pra dar uma reestruturação por causa de dos, alguns problemas que teve, tem toda essa questão da Activision fundiu com a Blizzard, e, assim, é, realmente foi uma notícia que chocou todo mundo, principalmente quem quer fazer jogos, tipo, porque deu a intenção que, ó, não tem segurança nenhuma de trabalho, sabe? Uhum. Mas existe um, algo bom também esse ano, que, por causa de todo esse crunch,
2: por causa dessas demissões em massa, parece que estão surgindo embriões de possíveis, é, con é, conselhos trabalhistas de, de, de
1: jogos. Ainda não tem nada, tipo, super concreto, mas é algo para se olhar em 2020 sim muito importante para dar um pouco de segurança para os desenvolvedores que é realmente um emprego que assim é meio arriscado é um pouco a segurança de falta falta um pouco de estabilidade
2: bom voltando para notícias boas e falando sobre 2020 ainda nós tivemos um anúncio esses anos esse ano sobre o PlayStation 5 e o Project Scar Scarlet o novo Xbox e além do do anúncio do Stadia que é o Google tentando entrar no console dos jogos o que vocês estão achando dessa geração atual que tá vindo aí de jogos, pessoal?
0: Quem
1: é... você acha
2: que vai se dar bem?
1: Eu não sei quem vai se dar bem, eu tô preocupado com a parte de streaming, principalmente porque eu tô no Brasil e o internet não tão moça hein? Pra começar <risos> que o Stadia não tá nem disponível
3: aqui no Brasil. Mas é... É, eu acho legal, tipo, coisas como o Stadia existirem, porque é uma boa opção. Mas eu não acho que ele pode ser comparado com um console, uma plataforma, hum, tipo, não. de videogames assim. É, e tipo... também
1: tem a questão que eles vão, assim como o Netflix dá dinheiro por, tipo, é, o quanto com a série é vista, você vai ganhar dinheiro, tipo, por o quê? Vai ser pelo quanto de horas gastar no seu jogo? Aí hum. todos os jogos vão tentar ser longos. O stage, na
2: verdade, o que é estranho dele é porque você tem que comprar os jogos. E você paga full price neles. Então hum. não, é, não tem um catálogo ao Netflix. Ah. Realmente você tem que pagar, mas o jogo não é seu porque não tem ele em nenhum lugar. Você só tem acesso a ele... E isso com o Google sempre fechando o serviço deles?
0: Pode uhum. ser um problema. Pode Imagina um você problema. pagar
3: o equivalente a 200 reais num jogo. Sei lá, porque você mora nos Estados Unidos, vamos dizer. Uhum. É, jogar, nossa, que legal, até que funciona bem o Stadia. Daí o Google percebe que não tem gente suficiente no Stadia, fecha o jogo e tipo, e aí? Uhum. Eles vão comprar uma aqui pra você em outra plataforma e os exclusivos. Como que vai ser? Assim, não. eu
1: já digo que isso tanto faz, gente. Porque você não tem a licença do jogo quando você compra ele na Steam. O Steam pode fechar e você é nunca mais ver o teu jogo. Exato. <risos> então, é, tipo, tipo assim, a gente tá... Nossa, que arriscado. E... Vocês já estão nesse, andando nessa ponte, gente. Então, esse é o um ponto. <risos> a gente já tá naquela. Se
0: um dia a Steam assim, sumir da face da Terra, todos <risos> os meus joguinhos vão com ela. Exato. Isso porque meus joguinhos estão instalados no meu PC. Agora, imagina o Google esteja que é basicamente, os joguinhos estão instalados em outro servidor <risos> E a única coisa que, me conecta, que conecta eu com eles é a internet <risos> Ou seja, se a internet sair da minha casa, eu já vou ficar sem os meus joguinhos Exato, isso é, é uma
3: preocupação que eu acho Lembrando bem que você precisa de uma conexão por Wi-Fi ou cabeada Você não consegue utilizar nem conexões por 4G Ah, não ia dar nem, nem ferrando também Bom, e a gente tem ano que vem chegando a próxima geração dos consoles físicos mesmo As famosas caixas que são o PS5 e o Xbox Scarlet, que já vão vir com, finalmente, SSD como mídia de armazenamento, que é infinitamente mais rápido do que os HDs de laptop que os consoles dessa geração possuem dentro deles. E parecem que estão prometendo também dar espaço mainstream para o Ray Tracing, que é a tecnologia de renderização de gráficos, que basicamente imita o comportamento real da luz, os fótons, a direção das luz, da luz, é, das refrações e das reflexões da luz pelo um espaço que está sendo jogado. E é algo que, tipo, até agora estava reservado apenas para os jogos. É, do... Era algo que até agora estava reservado apenas para placas de vídeo mais caras da, para PCs, por exemplo.
1: Sim, que a NVIDIA está peitando isso, aliás. Ela que está dando as grandes evoluções nesse aspecto gráfico do ray tracing. Que é muito interessante, hum. se vocês quiserem dar uma pesquisada.
3: Então, teremos é, ray tracing, é, resoluções agora acima de 4K e frame rates acima de 60 FPS, chegando e até sem, 120.
1: sem telas de loading, porque vamos ter SSDs. Então, esse tipo de coisa vai basicamente sumir.
3: Vai ser um grande salto de
1: geracional.
0: Uhum. Vamos ver o que a galerinha da indústria vai aprontar com isso agora. <risos> Infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo.
1: Obrigado a você, ouvinte, por
0: nos ouvir. E obrigado aos nossos convidados por comparecerem nesse último episódio maravilhoso. Opa, foi muito bom. Foi muito bom. Bom, agora, ouvinte, fique atento para os nossos recados.
1: Lembre-se de participar dos mini cursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos fog.icmc.usp.br Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos os nossos
0: episódios no site da Rádio UFSCar É só entrar em www.radio.ufscar.br ou no canal do Por Trás dos Controles no YouTube e, em breve,
1: Spotify e outros aplicativos de podcast. E esses foram os recados dos Bloqueados no momento. Uhum. E, infelizmente, chegamos ao fim do último episódio do ano. Mas fique tranquilo, a quinta temporada está garantida para 2020. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenham gostado do programa de hoje e dessa temporada. Vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperaremos
0: você na frente do rádio nosso próximo programa e próxima temporada. Exato! Yeah.
1: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos desligando e até a próxima fase.
3: Fui! Falou! Uh!